1: Somos
2: La Voz de Conse. ¿Cómo están?
0: ¿Estamos al aire? Sí <risa> Estamos en...
2: ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me, oye? ¿Me sienten? <risa> Grande,
0: Natalia Esto es completamente nuevo porque nos están viendo Ajá es, es extraña la sensación Yo, una que estaba acostumbrada a grabar así como con la toalla en la cabeza <risa> Ahora, pegándote no, los mocos, pegándote no los mocos, como, Uf. da lo mismo, porque nadie te veía, ahora nos están viendo, hay un logo de la radio, onda, hay, hay que mostrar cierta compostura, yo no lo logré hoy, pero espero lograrlo en las, <risa> las, las próximas veces. Esto es real, ¿Qué no, bueno. está tú, pasando, bueno. los están viendo. Sí, a mí me da mira, Tenemos que confesar que primero nos llamó eh, La radio BioBio, Bio, pero nosotros dijimos No, nuestro trabajo no va con la línea editorial De esta cosa, así que dijimos Mejor nos vamos a CCP Radio Porque ahí así que eh, Nos merece, obvio
2: uh -huh. Sí, pues así sobre todo con Bio. Plataforma tan bonita
0: ¿Cierto? Mira qué bonito
2: sí. Muy Tiene bello. un patito
0: Escuchando Escuchando, escuchando. <risa> Escuchándola Oye, ¿y sabéis qué? Bueno, vamos, vamos avanzando en esto porque llevamos como tres capítulos en donde hemos pedido que podemos grabar, por favor, en la radio y todo. Debo aclarar que sería así. Ya nos dijeron que sí, pero estamos en pandemia. Y la cuarentena uh -huh. fase cero en la que estamos ahora, porque ya estamos en fase cero, fase menos dos. No nos permite grabar en el estudio, pero eh, por lo menos nos dieron una plataforma. Mira que a nada me parece bastante bueno. Nos tienen esta plataforma en donde tenemos el logo y toda la cuestión. Yo me siento casi, casi que, que en el estudio. Si no fuera porque estoy en mi casa, encerrada, en cuarentena.
2: No, y es ¿Qué? genial también poder formar parte del equipo de esta forma aquí, a través de la plataforma, y no solamente grabando nosotros de forma muy rudimentaria. Y si sí, hay que lo mejor, avanzamos un nivel.
0: Avanzamos un nivel. Lo mejor es que no vamos a tener que editar.
2: Nosotros <risa> Oye, pero yo voy a echar de menos el angélico de la postproducción
0: <risa> Que apareció una vez, Sacha ¿Por qué lo vamos? No, no, a veces, dos veces, apareció muebles. una sola vez? Dos Esto nos va a obligar a que hablemos eh, Como con mayor eh, Eso, de corrido, de partida uh -huh. Y que hablemos con mayor seriedad Respecto a los temas Igual uh -huh. Así Porque es falso, señor Qué falso, señor, eso no va a suceder jamás, o sea, a menos que nos pidan hablar con seriedad que yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer, la Sacha lo puede hacer, sobre todo la Sacha lo puede hacer, sobre que nosotros dos se nos va a un poco más.
2: Pero no en este contexto, en este contexto no va a suceder. No, el programa tiene que seguir siendo lo de siempre, nosotros sabemos a qué vinieron, a escucharnos hablar weá, de novelas y un poco de ciencia. Ajá. Uh
0: -huh. Oye, eh, par paremos con la, con la con la, da vuelta, puedo agradecerle a CCP Radio, este es nuestro primer, nuestro primer capítulo, oficial, oficial, bueno ya éramos parte de, pero estábamos un poco a prueba, nos tenían ahí con una pata adentro, una pata afuera, más adentro que afuera así como que desde el principio, siempre lo supimos, pero ahora realmente somos parte, somos parte de verdad, así que agradecer a CSP Radio, estamos contentas, contentos, contentes de ser parte de esta familia tan bonita de, eh, de una radio que está partiendo pero que ya lleva harta fuerza ya tiene harta fuerza desde antes de partir y eh, apoyar a los medios locales nomás, a los medios independientes como uh -huh. CSP Radio, como muchos más pero este es más bacán porque aquí estamos los sachos, así que hay que ponerle más ganas y eso agradecidas por agradecidos agradecides por, por, por fin sí, que, algo más así real. tenemos que contar de que bueno, eh, ahora somos la dueños de la mitad de SCP Radio también. Es importante que. Somos accionistas. <risa> accionista, que la gente sepa que ahora en el estudio tenemos nuestra propia oficina, en esta <risa> <la> llama, esta <risa> Tenemos todas nuestras cosas ahí adentro, así que igual es, eh, todavía no podemos ir, pero nos tienen ahí eh, reservado, <risa> nuestro espacio está un poquito cochino, lleno de polvo, pero ahí está, igual. O sea,
2: la, la maleta, la cama, está todo ahí metido.
0: Dicen que hay sí, guardar sí. las cosas para hacer aseo, pero no importa, ahí y... está bien, está bien. Se agradece el espacio.
2: Se agradece, se agradece.
0: Uh -huh. Bacán. Sí, así, po.
2: po. Oye, y hablemos de lo que vinimos a hablar, po. Ya nos dimos un par de vueltas, como decía Nanacha recién, y esta semana tenemos un... Las hachas como de la belleza del pensar. Esta semana, <risa> el, el, el... sí No, mira, en algún momento voy a hacer un programa así como de la Virginia de María. Así como hablando bonito, de las <risa> cosas. Oiga, qué entretenido. Así voy a estar yo.
0: Oiga, pero qué Dentro bonito.
2: No, se pasó. <risa> Hermoso. Ajá. Ah, pero en este capítulo vamos a hablar de un tema que es un poco extraño pensarlo porque no nos, no nos toca directamente a nosotros, ¿cachai? Que es acerca de la visión animal. Y cuando hablamos de visión animal nos surgen distintas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué cresta los gatos tienen una visión nocturna? ¿Por qué les brillan los ojos como poseídos mientras uno ahí los alumbra en medio de la noche? ¿Es real que los perros ven en blanco y negro? ¿Es real que mi gato puede ver fantasmas y por eso se queda mirando en la esquina de la pared ahí como poseído? Eh, y otras preguntas más de ese tipo porque yo creo que más de alguno de nosotros se ha preguntado ¿qué cresta está viendo este animal? o ¿cómo ven las moscas? o ¿cómo ven las arañas? cuando hablamos de la visión en general pensamos desde la percepción nuestra pero obviamente en el reino animal la visión no es algo como eh, transversal o de manera pareja que se da en todos los animales hay animales que incluso no tienen ojos o que tienen otro tipo de organismo, o sea, de, de organelos para ver eh, y que procesan imágenes de una forma bastante distinta a nosotros de hecho, incluso nosotros no comprendemos 100% cómo funciona eh, nuestra visión o sea, la Nacha está piti y no. yo creo, no, no tanto, ya no
0: no, ya no, po. Sí, Pero, ya, ay, po. ¿verdad?
2: ¿Verdad que ya no? Se me había olvidado. Oye, qué genial. ¿Y qué fue lo que te hicieron? Mira, básicamente me sacaron un pedazo de
0: ojo y me, lo, me echaron una wea y ahora veo bacán. Y después me cosieron el ojo y mmm, estuve <risa> dos días con un dolor de que no se lo, no se lo doy a nadie. Quizá a Piñera, a Hitler, como ese tipo de gente y a nadie más. Y ahora veo bien. <risa> me sacaron un poco de iris. Eso fue lo que hicieron. Hacen como un... como un, sí, de la aire Guau, wow, qué rígido. Sacan un pedacito. No sé. Bueno, corríjanme si me equivoco, puede que no sea, pero recuerdo que, que, no. que lo estuve leyendo. Yo creo <risa> sí, que sí, <es> pero <risa> ahí lo podemos revisar. La cosa es que no, te sacan un poquito y eso se regenera. Se va regenerando y, y ahí se regenera bien, pues ahora veo bien. No me pidáis más si yo no me operé sola, no lo hice yo, no. no, <risa> no?
2: Imagináis no, tú misma interviniéndote el ojo.
0: Yo solo veía muchos colores y alguien que me hacía así, como con un cotonito, nada más. está ah, muy bien. O
2: sea, ya, ya no te vayas a poder hacer la loca cuando alguien te saluda de lejos en la calle y tú no tenés ni idea quién es y decís como, oh, perdón, que no te saludé, es que no te vi, es que sí, no caché era. La
0: loca. No veía nada. <risa>
2: <risa> nunca me hice la loca. <risa> no, la no, gente oye. no sabe a eso pero igual
0: lo puedes seguir disimulando. Claro, pero todo, todo el mundo escucha esta weá, como que todos saben que me operé porque soy súper famosa, entonces ya no voy a poder esconderme.
2: Todo atrás. importa. Ya, vos sigue yo voy a buscar, en algún momento voy a contar qué era la bola. Ya, qué es lo que te entendieron. Ya, vos, porque para hablar de visión, primero hay que comprender un poco cómo funciona la visión. Y la raíz de todo está en el espectro electromagnético, que suena así como wow cuando uno lo piensa pero es que en realidad la, el, el espectro magne, electromagnético la radiación interactúa con objetos hay radiación que se emite de vuelta en forma de calor y hay radiación también que se absorbe eh, el espectro electromagnético tiene una longitud de o sea tiene un espectro es un espectro enorme nosotros vemos solamente una fracción pero por ejemplo están los rayos gamma los rayos X eh, el ultravioleta que son los que usualmente solemos escuchar tenemos el rango de la luz visible, que es aquella que vemos, y tenemos después la radiación infrarroja que va ya hacia una mayor longitud de onda. Los límites exactos de los cuales los humanos podemos percibir no son eh, estables, generalmente van de los 380 a los 750 nanómetros, pero incluso puede ir de 310 a mil y tantos, que es como la gente que tiene supervisión o que tiene muy buena visión. Eh, probablemente entre ellos también están involucrados la gente que trabaja en, en las fábricas de pintura ¿cachai? Que tiene que tener una visión muy nítida y capaz de discernir O sea, uno puede ver, decir modo, No, mira, eso es verde, eso es verde, agua, eso es verde, limón, eso es azul, eso es turquesa No, estos tipos, esos, 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 casi que te dicen el código que ocupaba uno en Paint para colocar el color eh, ¿Y cómo funciona la visión? Primero el color es la impresión que se produce en, en los órganos visuales y nosotros lo interpretamos en nuestro cerebro. ¿Y cómo? Primero, el rayo de luz tiene que impactar un objeto y ser refractado y esa luz que es refractada tiene que llegar a tu ojo porque si no llega luz, no ves nada. La luz pasa a través de tu pupila y por eso quedé con la duda de, por qué, de cómo te operaron. Lo eh, no acabo de leer, lo no acabo de leer.
0: Tú tenías razón, ya. no era el iris, era el epitelio de la córnea.
2: Ya, la ah, verdad era el iris. El... Tenías
0: razón que no era el iris. Pero ya, uh -huh. continúa, continúa. Claro, porque
2: justamente pues, la luz pasa a través de la pupila, eh, la parte frontal del ojo y el lente, que es, es la los... parte que recubre el iris y, el, y la pupila, hacia la retina, que es la capa final o la parte de atrás de tu ojo sí. y que recurre, recubre la parte posterior del ojo. Y ahí es donde se procesa la imagen, que es la típica que te mostraban en el, en el colegio, en el liceo, en los manuales de ciencia, que era una imagen invertida y como un como da vuelta y más chiquitita, porque la imagen está invertida en la retina. Ahora podemos hacer hace... formas,
0: perdón. Ahora podemos mostrar, así, mira, aquí <ríe> está, el ojo y... pues está el ojo y aquí está la retina y la luz entre aquí y rebota.
2: Y... Bueno, ahora no estamos entre nosotros nomás. Y sí. Sí, pero es fome porque después la gente que lo escucha en Spotify no los puede ver.
0: Nada, no, pero puede ver el video. Pero la Ese gente igual. Va a poder ver la explicación gráfica que queremos hacer. Ajá. No como cuando hablamos de lo hongo y yo estaba así. Y nadie lo veía. <risa>
2: Imagínense esto y esto. No, y no, no, no la imaginación el... no me da para tanto. <risa> <risa> ya, pues, y la imagen está invertida en la retina. Eh, y es, la retina es parte también del tejido cerebral. Y ahí empieza la, de, la decodificación de la información visual a través de algo que es súper importante y que vamos a hablar un poco más adelante, que son a través de las células fotosensibles, que son los conos y los bastones. Y estos son los que convierten la luz que llega al ojo invertida como información de color e información de forma, o si no, no podríamos procesar qué es lo que estamos viendo. Luego la información se envía al cerebro a través del nervio óptico que está por detrás de los ojos y finalmente el cerebro es el que hace toda la pega de decodificar, reinvertir e interpretar la imagen y decirte de forma instantánea qué es lo que está haciendo. Y justamente, lo que decía la Nacha, las partes del ojo que están involucradas son el iris, que es la parte de color de los ojos, eh, que tiene dos músculos que abren y cierran el, el iris, es el que cierran ah, la pupila, sí. perdón. La pupila, que es el agujero negro que está en el centro y que cambia de tamaño dependiendo de cuánta luz hay para dejar pasar más o menos luz, porque la luz es lo clave para ver imágenes. La córnea, que es la capa externa y que se dobla y recibe la luz y refracta la luz hacia el ojo. Eh, y el lente, que está debajo del iris y que cambia de forma para enfocar aún más luz hacia la retina. Ahora, no hay algunos caos. animales, por ejemplo, ajá, no nosotros, pero no sé, por pues, los gatos o los cocodrilos que tienen una estructura extra, que es la membrana nictitante que es un tercer párpado. Y yo cuando estaba buscando información decía, ¿por qué crees que es un tercer párpado si nosotros solo tenemos uno? Y claro, porque es un par de párpados, el de arriba y el de abajo, da. y el tercer párpado viene también ahí entre medio como una cortina, como una leve película o una membrana media blancucha el que tiene, eh,
0: Perdón, el que tiene los gatos igual,
2: cierto? Es la misma, los gatos, de hecho me sorprendí porque los camellos, los osos polares y las focas también tienen este tipo de membranas y que cumplen distintas funciones dependiendo del ambiente. Por ejemplo, las pocas les limpian el ojo
1: claro. del,
2: de arena, de cosas así. O en el caso de los de los osos polares, lo que está haciendo esta eh, membrana nictitante es proteger de las quemaduras de, de radiación ¿verdad? y de rayos solares. Porque, bueno, tú sabes cómo es de terrible cuando llega demasiada luz a la nieve. Sí, es cuático. Pero, y además me
0: imagino que también de las tormentas de nieve, de... Me llama la atención que también lo tengan los felinos, por el ambiente, me refiero. Estoy aquí uh -huh. hablando desde la absoluta ignorancia, lo comento nomás.
2: Okay. Bueno, es, ¿es alguna forma de protección también? Pues, o sea, sí, sí. Que, pucha, los felinos generalmente meten la cabeza completa dentro de la presa, ¿cachai? De repente hay fotos como de los leones o de las panteras con la cara llena de sangre, entonces quizás también cumplen una funcionalidad de limpiar el ojo cuando... Puede ser porque, porque para el resto puede ser, puede ser. se pegan el languetazo, los bigotes, pero sí, claro. los ojos te salta algo. Yo creo ser. que tiene que ir por ahí. Uh -huh. Buena idea. Oye,
0: oye, y por otro lado, también eh, el ojo está compuesto por los fotorreceptores, que finalmente son. Eh, tenemos de dos tipos. Ay, qué bacán que podemos hacer? de dos. Dos. Dos tipos, eh, que son los conos y los bastones Los conos eh, proporcionan información del color eh, Y aportan información espacial de Cada cono tiene una conexión directa hacia el cerebro eh, Existen cuatro tipos Los humanos son tricromáticos Que son sensibles al color rojo, verde y azul Los conos eh, Y los conos son sensibles a altos niveles de iluminación con baja iluminación no, puede, no se distinguen los colores, entonces gracias a esta, eh, a esta estructura en particular es la que, es que podemos distinguir los colores del de, eh, mundo. Eh, los bastones por el otro lado son eh, los que proporcionan información del brillo de, de la imagen, o sea, y de la gente, la gente que no tiene ni un brillo tú lo puedes saber también porque eh, gracias a los bastones. ¿Te no, falta yo te tengo unos bastones, pero uy, te callo de lejos. Pero no tenés ni un brillo, gracias no a mis bastones. Un brillo. <ríe> no aportan información espacial porque los bastones eh, comparten la misma fibra óptica, como la fibra que tú ocupas para poder conectarte a internet o para la misma. Y eh, aportan visión cuando hay bajos niveles de iluminación. Entonces eh, uno puede... Eh, eh, tener cierta capacidad cuando no existe eh, una buena iluminación gracias a estos bichos que se uh -huh. llaman eh, además el ojo humano no percibe solamente algunas longitudes de onda pero solo cuando la iluminación es suficiente y eh, cuando hay poca luz mm, podemos ver algunos se pueden distinguir algunos colores pero es como que viésemos en blanco y negro, que no es así, pero en blanco, pero digámoslo, entre comillas, blanco y negro, que este, estas tonalidades más claras son la superposición de todos los colores. Eh, toda la radiación se emite de vuelta y el negro es la retención o absorción de toda la radiación. Entonces, eh, no refleja ningún tipo de radiación, por eso estaríamos no viendo ningún color. <risa> y... Lo mismo pasa, ese, ese, esa circunstancia, tanto freak. Eh, pasa lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, de, de la ropa de color negra, que es como más eh, calurosa. Ya, yeah, eso pasa porque la radiación se absorbe mayormente y eh, genera mucha más energía calórica en ese caso, y la blanca es mucho más fresquita. Uh -huh.
2: Uh -huh. Oh. Eh, ahora justamente como hablábamos recién lo de los conos y los bastones es súper importante al igual que las estructuras del ojo porque si nos alejamos un poco de lo que es la, la visión antropocéntrica hablando de visión existen como decíamos antes una gama de formas de ver en el reino animal y que funcionan muy distintos dependiendo de dónde estos animales viven y cuáles son sus actividades porque básicamente el, los cinco sentidos son las herramientas para entender el mundo ¿cachai? y la visión y el olfato y bueno, y el oído, son básicamente las tres más importantes. Ahora, tenemos tres factores súper importantes que son para entender un poco, a nivel macro, cómo cambia la visión eh, en el reino animal, que son la posición de los ojos, el tamaño de los ojos y, justamente, cuál es la proporción o cuáles son los fotorreceptores que están más desarrollados dentro de este animal. Porque, por ejemplo, Hablando de la posición de los ojos, eh, no sé si lo han escuchado en algún momento, pero hay dos cosas que son súper importantes de la, de la posición de los ojos. Uno es el campo de visión que te van a dar eh, y que usualmente se relaciona con si este animal es un depredador o es una presa. Porque generalmente decimos que en depredadores, o por ejemplo en humanos, los ojos suelen estar ubicados más hacia el frente. Y lo que ocurre es que nuestro cerebro combina las dos imágenes que genera cada uno de los ojos, boom. Y genera una visión binocular o una visión 3D, en donde se superpone básicamente la imagen de, las, de los dos ojos, exactamente. Y eh, no. te da un campo de visión más amplio. Por ejemplo, los humanos tenemos una visión binocular, es decir, la visión que abarca los, el campo de visión que es de los dos ojos en conjunto, de 120 grados. Y tenemos 210 grados alrededor de periferia, dependiendo si eres turnio o disco. <risa> Eh, 210 de periferia, que cu cuando hablamos de periferia es lo que está viendo solo un ojo y que no es una imagen que se transpone con la del otro. Eh, al contrario, los animales que generalmente son presas tienen una muy buena visión periférica porque tienen que estar lo más conscientes de su entorno. Eh, y tienen una visión que se llama monocular En donde cada ojo básicamente tiene una visión de 180 grados O 160 grados dependiendo del animal y del tamaño del ojo eh, Y cubriendo básicamente todo el campo visible O sea, un, una vaca, un, un vudú Va a haber básicamente unos 360 o 340 eh, grados de campo de visión Salvo en los lugares donde te está interrumpiendo Uno, el hocico Dos, el cuerpo Y lo otro que es importante también es el tamaño de la cavidad orbitaria o la cavidad ocular, que es donde va el globo ocular. Y ahora hay, un, hay cierta relación que está descrita, pero no es 100% eh, en definitiva, en que dice que a mayor tamaño del cráneo generalmente tiene también una mayor, eh, un mayor tamaño de cavidades oculares. Y eso significa que puede tener un ojo más grande este animal y por tanto puede tener mayor precisión de visión. Como en el caso de los pumas u otros felinos de gran tamaño, sin embargo, por ejemplo, esta relación quizás no se cumpliría en el caso de las aves, que tienen un cráneo chiquitito, chiquitito, y tienen también unos ojos chiquititos, chiquititos, pero es un ojo grande en, propor en proporción con el cuerpo.
0: Y los búhos tienen los ojos gigantes, yo creo que también depende. Oye, yo una vez leí por ahí que eh, la mayor, eh, o sea, como la, en proporción, el ojo más grande en proporción al cuerpo era el del monito del monte. Eso quería decirle. ¿La duda? Sí, eso una vez lo leí. Eh, por ahí. Y, bueno, hablando como de lo mismo que estaba comentando la hasta con respecto a eh, las diferencias estructurales que pudiesen existir, que pudiesen afectar la visión de los animales. Eh, y aquí quería mencionar. Y quiero leerlo. Voy a leerlo. Cara de eh, Porque. Ya, yo quería... después. Es que. No es que esta weá, Lo que estaba aquí. no Como que. Igual me generó así como. What? Por eso lo quiero leer. Las aves presentan tetracromatismo. Es decir. Tienen cuatro tipos de conos. Recordar que. Eh, como habíamos dicho antes. El, el humano Le Humane. Tiene tres. Lo cual les permite ver luz ultravioleta. Y que según diversos estudios recientes, si bien no provee siempre una mayor cantidad de visión, sí influye en la selección sexual, al revelar sí, sí. patrones invisibles a los humanos en el plumaje y otras estructuras. O sea que, más allá de lo que ya nosotros podemos ver del plumaje llamativo de algunos pájaros, como hay algunos pajarracos que tienen un color más frígido que nosotros no podemos ver, pero los, los pájaros entre ellos mismos y ellas mismas sí se los pueden ver. En cuanto a la nitidez de la visión, las aves rapaces, la, como las águilas, los halcones, los tiuques, los mismos búhos que decía la nacha, eh, tienen mayor densidad de conos y mayor densidad de bastones. Y tienen una visión ocho veces mejor que la humana, ya que nosotros solo podemos cambiar la forma del lente para enfocar imágenes, mientras que ellos pueden alterar su lente y su córnea para poder detectar, detectar sus presas. Y yo te voy a, uh -huh. a de los búhos. ¿Por qué mencionar los búhos? Hablando de aves, los búhos son excelentes depredadores nocturnos. Todos lo sabemos, Son, re... de hecho, las veces que podemos escuchar o ver búhos es en la noche. Ya que a diferencia de otras aves depredadoras que tienen ojos levemente hacia adelante, mmm, tres cuartos, <risa> los búhos tienen una visión directa hacia adelante. Tienen mucho, mucho más bastones que los humanos. Esto, más la increíble reg regulación que tienen del iris, permiten que entre más luz a la retina cuando escasea. Y así tener una uh -huh. visión nocturna inigualable. Eso es básicamente lo mismo que hacemos nosotros con las cámaras cuando queremos sacar una foto y vamos arreglando la apertura y el tiempo de obturación. Los bichos pueden hacer eso, eh, conscientemente oh. ¿cierto? Uh -huh. Porque en el sí, fondo vos. nosotros también podemos hacerlo, pero inconscientemente.
2: Escucha, los animales no lo hacen conscientemente. Esa era mi pregunta. ¿Qué iba a decir el Boris? No, que iba a ser también como con los,
0: como los, eh, puta se me olvidó. Ah, también como con los microscopios, eso.
2: <ríe> ah, claro. Eh, no, pero no sé, respondiendo a lo de la Nacha, no es que lo manejen de forma consciente, ¿cachai? Sino que va a ser una respuesta nerviosa, que bien. va a depender de la, claro, justamente. Pues. Y también va a depender Ay. de la actividad que está haciendo el búho, ¿cachai? Porque si el búho está ahí pajareando por la vida, ¿cachai? Y no necesita... Eh, enfocar tanto la visión en alguna parte o, o manipular sus estructuras de forma inconsciente para que entre más luz, Sino que Si está en modo casa o si ve algo, o algún O siente algún movimiento que puede ser una presa, en ese momento las estructuras obviamente se acomodan. Pues igual que, no claro. sé, pues cuando nosotros nos alumbran con una linterna, nuestra pupila se expande o se contrae. O incluso lo podemos ver en los mismos gatos que de repente durante el día... Uno piensa ya, puede ser que le entra más o menos luz al ojo, pero a veces te miran y están con los ojos redondos, de repente están con el ojo en rayita, de repente el ojo es redondo pero chiquitito nomás, o sea, el ojo, la, la pupila me refiero, que es lo, lo que siempre debemos cambiar, porque el iris no cambia básicamente. El iris es solamente de color y es bonito, ¿cachai? Ya no solo nos discriminan porque tenemos los ojos café La zoa iris, demás. O también te puede pasar que tenés la
0: pupila dilatada porque andas consumiendo ciertas sustancias, eso también sucede. O porque fuiste al oculista. También. A porque fuiste a la culista, que a mí también me pasó. Oye, y también, estos bichos, los búhos, cuentan con una superficie reflectante detrás de la retina. Chupa, que se llama tapetum lucidum, porque a nosotros los científicos nos encanta ponerle nombre en latín. Se llama tapetum Ajá. lucidum. ¿Qué hace esta cosita? Eh, hace que la luz que ya entró al ojo se refleje dentro de él, permitiendo captar el doble de luz. Hazte Tessa. También pasa que los gatos y otros felinos eh, también tienen el tapetum lucidum. Si bien los gatos tienen un octavo de los conos que tiene el humano, tienen hasta tres veces más bastones que junto a las pupilas verticales, lo que decía la Sacha, que se les ponen así como en rayita, le dan a los felinos un excelente control de la luz que entra a sus ojos, mejorando la visión nocturna y el enfoque a sus presas. Quería comentar algo parecido a lo de la Sacha, que claro, tiene razón, que yo a veces veo a mi gato y cuando aparece, no sé, un pájaro, el loco empieza ahí,
2: los ojos... a cambiar, al tiro, empiezan a reaccionar es una cosa como del momento, circunstancial, por eso decía, no es algo que controlen uh -huh. activamente así como No, yo quiero abrir mi mano, cerrar mi mano, ¿cachai? Sino que ya es algo más en respuesta al ambiente o a los estímulos
0: Dependiente del escenario uh -huh.
2: Oye, y hablando de pupilas, hay una weá que a mí me perturba demasiado Y que cuando estaba en el campo me daba, pero, bueno, me daba miedo por dos cosas Uno, porque son terribles feas y son del diablo y dos, porque ah, siempre donde. que iba al baño ahí, al, al hoyito por allá lejos, en el campo, estaban ahí, mirándote. Todas mirándote <risa> y haciendo... Que son sí. los caprinos, po. La... No sé si se han dado cuenta, pero las ovejas o las cabras tienen pupilas horizontales y que además son rectangulares, no son las sí, típicas son redonditas. Ah, bueno, son súper perturbantes. Sí, son raras. Pero tiene, tiene su... Tiene su ciencia y tiene sus ventajas Porque lo que hace este tipo de pupilas eh, Horizontales y rectangulares Es que crea una imagen panorámica más amplia ¿Cachai? Porque básicamente es como una tele Y es mucho más nítida que la pupila vertical O la pupila redonda eh, Y además Lo que es súper perturbante Y que hay por ahí GIFs o videos si quieren buscar Yo les recomiendo que lo hagan Porque la verdad es que uno flipa cuando lo ve Es que estas. Eh, ...pupilas siempre quedan orientadas en la misma dirección, ¿cachai? O sea, como que la, la cabra o la abeja puede inclinar su cabeza a la izquierda... ...y el ojo va a girar, o sea, la pupila va a girar y siempre va a estar horizo horizontal, ¿cachai? Entonces puede girar de repente, pueden rotar hasta 50 grados dentro del ojo... ...así como que imagínate que tu, tu ojo está dando vueltas, básicamente... ...pero en realidad no es el ojo, es solamente la pupila que está cambiando su forma... ...imagínate la cantidad de músculos que tiene que tener eso para alterar su forma, que nunca fue redondita, sino que fue rectangular, a mantenerse siempre rectangular pero horizontal. Y pucha, tiene sus ventajas, po? porque... eso significa que si yo estoy... si yo soy una cabra y estoy con la cabeza agachada y estoy pastando, mi pupila siempre va a estar horizontal y siempre me va a permitir tener una visión
0: hacia adelante.
2: Atenti, que no venga el lobo.
0: Una visión panorámica como cuando sacamos fotos con el celu.
2: Oh sí, oh sí. Estoy
0: viendo un video, por eso lo dije, no es que lo supiera.
2: Estoy <risa> un video de los
0: ojos de las cabras y ahí lo dice.
2: <risa> y está imperturbada, y está igual que yo. ¿Sí? Encuentro que son... Con razón ¿Loco? asocian las cabras al satanismo y es porque la verdad es que son bien raras.
0: <risa> Brígido, güey. Le había visto los ojos pero no sabía eso de que siempre estaban en la misma dirección. Wow. Uh -huh. Uh -huh. Son muy raras esos mucho. bichos. Sí. Lo, una cosa que no les habíamos contado es que estos capítulos ahora van a durar menos, así que van a tener que disfrutarnos rápidamente. Sí. Mucho, <risa> mucho menos que lo, de lo normal. Uh
2: -huh. eh, ya, pues, y el tercer punto que estábamos comentando, que es súper importante en cuanto a cómo va a cambiar la visión dentro del animal, es justamente la distribución y la cantidad tanto de cuántos tipos de fotorreceptores tienen como cuánta proporción de fotorreceptores tienen porque, por ejemplo, hablábamos delante, el Boris mencionó que los humanos somos tetracromatas y las aves usualmente son cuatricromatas, ya no me acuerdo cómo se pronuncia pero existen Tet animales... ¿cuántos? Tetra. Tetra ¡Uy, qué idiota! No, el latín no es lo mío, gracias No me pongan a... Eliminada A de colocarle selva. nombres Ajá, eliminada Existen animales que tienen monocromatismo, eh, que son capaces de percibir intensidad lumínica, pero no ver mucho color. En humanos se da que básicamente una de cada 30.000 personas tiene monocromatismo y básicamente solamente ve en escala de grises. Eh, de hecho, antiguamente, hace unos 100 años atrás, 80 años atrás, que ya empezaron a aparecer otro tipo de herramientas para hacer este tipo de investigaciones, se creía que muchos mamíferos, a excepción de los primates, eran monocromatas, sin embargo se ha demostrado que en los mamíferos en realidad domina el dicromatismo, que es eh, tener dos tipos de fotoreceptores. Por ejemplo, los pinípedos, que son las focas y los leones marinos, a grandes rasgos, o los cetáceos, los delfines y las ballenas, son monocromatas, eh, ya que tienen los genes que permiten los conos percibir... Eh, los genes que activan los conos y que producen los conos están desactivados. Entonces solamente tienen bastones. Y eso es súper lógico, porque si se recuerdan un poco, hace como 10 capítulos atrás, en el capítulo de Sumergida, si es que no han escuchado, y si no, vayan a escuchar lo que están esperando, eh, el espectro visible de la luz sí, claro, <ríe> se sí. pierde a mientras más profundidad de agua hay, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, los cinco, en perspectiva humana, Bajo los 5 metros, bajo el nivel del mar, nosotros ya no podemos ver distinguir el rojo Después de los 10 metros bajo el nivel del mar, no distinguimos el naranjo A los 20 metros no distinguimos el amarillo Y a los 30 metros no distinguimos el verde Y a los 60 metros, básicamente, solo vemos el azul Por lo que tener una visión dicromática o tricromática para mamíferos marinos es bastante inútil, ¿cachai? A no ser de que tengan una lamparita como estos peces que estaban en, buscando a Nemo. Que eran esos peces avisales, ¿cachai? De hecho, los peces avisales probablemente también sean monocrómatas o incluso tengan los genes de visión desactivados y sean ciegos, porque no necesitan gastar energía en ese tipo de, de visión, ¿cachai? ¿Para qué quiero dedicar eh, energía? ¿Para qué quiero tener quizás una estructura de ojos si no necesito ver? Si puedo guiarme de otros sentidos que están más desarrollados para poder ver. Claro. Eh, y bueno, otros animales que son monocromatas, que tienen solamente un tipo de, de fotorreceptor, son los monos búhos, particularmente dentro de todos los primates que son tetrocromatas, solamente los monos búhos son monocromatas. Los cenartros, que son los amarillos, los perezosos y los hormilleros. Eh, los armadillos en general porque son tienen hábitos fosoriales, o sea, andan en, en cuevitas o, y se mueven mucho durante la noche. Y algunos mamíferos como los mapaches, hola, o uh -huh. el quincayú incluso algunos roedores porque privilegian más la nitidez de la visión que el tema del color. Hay
0: otros animales que son eh, dicromatas, como decía, como decía la sarta, en este caso son tienen dos tipos de conos y son eh, de dos tipos quedan como por espectros, que van desde el, el azul al violeta y el otro son las tonalidades, el otro reconoce las tonalidades más eh, rojas, o como por, desde ese espectro. ¿Qué animales eh, encontramos aquí, por ejemplo, eh, a los perros? Eh, que no pueden distinguir el verde, o sea que el pato no lo ve el verde. <risa> <risa> los eh, en medio gris, de hecho. No, como la gente daltónica. <risa> Y aún así es que son básicamente básicamente planeta y felices sí, Básicamente que... es un tipo de daltonismo Claro, sí, po. de hecho el daltonismo tiene que ver con eh, mucho con esto Ya, pero eh, continuando eh, O el espectro de azul, violeta y verde son incapaces de... Eh, bueno, los perros son incapaces de ver camas de rojo de no, para... manquina, no entiendo, me equivoqué, estaba diciendo de que eh, los perros son capaces de ver el verde, pero hay otros animales que no son capaces de ver el espectro azul violeta, o el espectro de las camadas del rojo, como por ejemplo las vacas, como por ejemplo los caballos, eh, y que esto en términos evolutivos era una capacidad que los ancestros sí tenían, pero en algún momento, en algún paso durante la evolución, este, esta capacidad eh, se perdió y lo único es que mantienen esta, eh, esta capacidad de, ser, de tener tres tipos de bastones, eh, son los marsupiales y Como algunos primates donde están los humanos, les humanos. monte. Oye, y en el caso de las aves, de los reptiles y de los peces, casi todos son tricrómatas o tetracrómatas. Me parecía que esa palabra iba con el tilde en la A, pero no, calla. Lo cual es curioso en el caso de los peces y reptiles, ya que al igual que los mamíferos marinos, hay colores que se pierden bajo el agua. Sin embargo, este tipo de división facilita la selección sexual, como mencionamos anteriormente. Como mencionaron los chiquillos anteriormente. O en el caso de los insectos polinizadores, potencia la relación mutualista que tienen con las flores. Sin embargo, los insectos no tienen ojos. ¿Ustedes creían que tenían ojos? ¿Ustedes pensaban que todos los insectos tenían ojos? No. Ya pues no por eso vamos imaginas. a pasar ahora a hablar de la visión sin ojos. Esto es como, es como una frase que yo diría que no tiene sentido la visión sin ojos. Pero las ocho lo parece que ajá porque no es el... que no quiere ver.
2: Sí, Pucha, es que en realidad el ojo no es la única estructura que te va a permitir el, el sentido de la visión, po. A ver o sea, cómo la o sea. Visión?
0: pero cómo los ojos es que no son para ver y las orejas son para escuchar y, y, y se acaba
2: <risa> no, pero es como
0: hay algunos
2: animales no sé, oye, los sentidos de repente son bien raros como no, hay cachado que hay algunos animales que también tienen el sentido del gusto pero en la piel, cachai creo que hay algunas ranas o algunos anfibios que, que te pueden así como pegar un no sé. aguetazo, saber a qué sabes, si sabes a o no con la piel
0: Qué ver, eso, lindo saber eso. Eso le dicen deforme. De los deformes, ¿Eh? de es los deformes.
2: Sí, a los que se le ocurre hacer esas
0: cosas. Me acordé de algo que la, solamente las haces entender no. y que a lo mejor la gente que vaya y que vaya pueda entender esa referencia cuando llegue esto, me acordé de una frase que dice come on, bitch, see me with them heads. <risa> <voz no> <risa> ya, ya, no Ya, continúo. Yo me acuerdo de... Y ahora que tenemos video, puedo decir es de esos deformes que le dicen chupa un coco cuando las hacen... La... <risa> eso. Ya, okay. yeah, es ver, que pero... no te lo puedo creer. No te puedo creer
2: que haya visto. Lo decisión. que pasa es que hay de todo en la viña del Señor. Pues, ¿cachai? Así como que Diosito metió todas las huevas en una juguera y dijo ya, la tómbola. Así sí, como, como cuando empiezan a cambiar las cosas de qué significa cada una de las fases de esta maldita cuarentena y del maldito paso, plan paso a paso, que primero te dicen que. Solamente en fase 3 pueden abrir los bares y después dicen, no, en la fase 2 también pueden abrir los bares y todas las chayas. Así mismo, las cosas son súper intercambiables. Uh -huh. eh, y lo que pasa es que no todos los animales tienen la misma estructura ocular. Hablamos de ojo cuando tiene iris, pupila, retina, córnea, cachai, y estas cosas. Y que es el ojo clásico de los vertebrados. Pero si tenemos que salir de la visión antropocéntrica, también tenemos que salir como de la visión vertebrado, céntrica, si es que quisiera existir esa palabra po. por, pero obviamente tienen que existir otro tipo de estructuras que te otorguen visión porque es un sentido súper esencial por sí. ejemplo, los invertebrados, en, en el general, pueden presentar dos tipos de ojitos tienen ojitos simples, que a veces se llaman ocelos, y tienen los ojos compuestos es súper lógico, simple dobles, así como el helado de la zona. <risa> Ahora, solo en algunos grupos, como en el caso de los cefalópodos o de las arañas saltadoras, existen órganos visuales mucho más desarrollados que se aproximan a los de los vertebrados, por eso es que, eh, no sé si lo han escuchado, pero se habla como de que el ojo del cefalópodo los púlpodos. Eh, pulpo 2, ¿qué onda? <risa> lo voy a anotar ahí en el diccionario que llaman Pulpuloso. Pulpuloso. Yo estaba esperando que uno de ustedes me dijera así un Pulpo ¿Es Que me deje de <risa> continuar, entonces no dije nada. No, es que a veces uno tiene que reconocer que está siendo idiota y que está diciendo algo más. <risa> Los Pulpos <dos. risa> Los Pulpos lo voy a anotar ahí. Descripción del capítulo, hoy día hablamos de los ojos y de los pulpos, <risa> Pero los pulpos tienen esto como, como convergencia evolutiva en donde si bien no son los mismos genes, si bien no están cercanamente emparentados a los vertebrados eh, como hablábamos en el capítulo de los murciélagos, me parece mucho con el tema de... como un poco de las alas creo como la convergencia evolutiva de los murciélagos con el tema de las alas de las aves porque es una forma eficiente de tener una mejor vista. Los ojos de los pulpos se parecen canetas a los de nosotros. Eh, y bueno, ¿qué son los ojos simples o los ocelos? Son pequeñas cavidades, hoyitos, con una muy sencilla retina y que están cubiertos por una corna transparente. El rendimiento óptico que tienen estos organelos órganos, es bastante limitado, pero... Pero puede ser rígido, porque por ejemplo, las estrellas de mar tienen uno celo en cada brazo. Y resulta que existen las estrellas de mar que tienen 40 brazos. Entonces, tienen... ven para todos lados. Imagínate, visión 360 y además bueno, esférica Todo, para todas partes. Sí, como el mono de, de la eriza del fauno. <ríe> Me encanta la mímica que hace el bori ahí. Y, mirando a la pauta, mirando al bori. Mirando a la pauta, mirando la <ríe> <una> nacha. <ríe>
0: No quiero salir hacerle... eh... con la gente que es intérprete de lengua de señas, pero yo estoy tratando de hacer algo que la verdad no, no funciona para nada, pero voy a seguir weando igual.
2: Y, pucha, a lo mejor alguien ha visto en su casa por ahí, aparte de obviamente haber visto un, un caracolito de tierra o algo así, que tiene sus ojitos que también son los celos, no sé si han visto alguna planaria o alguno de estos gusanos planos, como que parece una babosa, pero que le hayan pasado un rodillo encima. Yo he visto que caleta de gente los <risa> ha visto son hermosas, ahora en hermosas. <risa> son terribles, feas. En algún Oye. momento dice, podemos hablar de, de planarias, porque la verdad es que son terriblemente oh, oh. raras. Tú las podéis cortar de forma horizontal <risa> o transversal y, y se regeneran completamente. Pero tienen unos pequeñas cavidades que son órganos fotosensibles a la luz. No van a ver, cachai, así como, como una foto. Pero comer? básicamente pueden or orientarse en el sentido de la luz, ¿cachai? Pueden saber si hay luz o no hay luz y desde dónde viene esta fuente de luz. A ver si se quieren mover al sol o no, Es como que el caracolito saca tus cachitos al sol. Ahí. Mm. Um, y lo que tienen también ojos simples son las arañas. Uno, dice, ya, ¿o podría ser? Uno pensaría que son ojos compuestos porque son, son caletas. Sí, como que tú, si, si vieran, probablemente en algún momento han visto en alguna película o en algo cuando, cuando acercan los ojos en las moscas, hmm. eh, uno pensaría que los, las arañas también tienen ese tipo de como muchos cristalitos, pero en realidad son ojos simples y no son compuestos como ocurre en otros insectos. Eh, y cada uno de los ojos de la araña tiene cristalino y tiene eh, retina. A pesar de eso, tienen una visión bastante pobre pero porque no son capaces de distinguir muy bien las formas, sino que únicamente objetos en movimiento. Son bastante sensibles a los objetos en movimiento y por eso son tan buenas cazadoras. Aparte de tener telarañas, obviamente, que también son bastante sens sensibles en, en cuanto al tacto.
0: A ver, yo te voy a pararte la mano al tiro porque dijiste en no, otros y no. Dijiste y son en insectos, no en otros insectos, ¿ok? Ay, chucha, ¿verdad? Yo sé que fue un error, obviamente, pero tenemos que decirlo. No, no. Entonces, ya que estamos hablando de insectos, hablemos de los ojos compuestos que están presentes en estos bicharracos. Los ojos compuestos están constituidos por múltiples elementos equivalentes, llamados eh, Se agrupan, Están agrupados y lo hacen de tal forma que eh, cada uno apunta en una dirección diferente. Y entre todos cubren el ángulo de visión eh, que necesita el bicharraco para poder ver, que es muy, igual es súper amplio. Por ejemplo, las moscas que tienen un, un, amplio, un campo de visión sumamente amplio, y eso es porque cada una de las estructuras llamadas o matillos que están en sus ojos compuestos eh, apuntan para distintos lados. Cada uno es una estructura independiente y eh, se forma una, forman una única imagen. Estas esta estructura contienen eh, varias células sensibles a la luz Y finalmente componen una única imagen eh, que, que anteriormente se creía que era una... Eh, se, se formaban varias imágenes y que no sé cómo Yo ya andaba a la mosca volando se veían como 150 imágenes Porque tienen caleta <risa> Pero no, no, no es así, no, andaban en, en una dimensión desconocida <risa> y, eh, <risa> y es, posible, eh, <risa> es posible también encontrar este tipo de ojos compuestos en crustáceos, por ejemplo, uh -huh. y eh, en al, eh, el, en varios artrópodos, la verdad, excluyendo la, los picharracos de la, de la de estas hueonas de las arañas. Uh -huh. <risa>
2: oh. Por ejemplo, las abejitas tienen muchos omatillos. Eh, las mariposas que son horribles de ver bajo un microscopio, no lo recomiendo para nada. Eh, las hormigas, los escarabajos, los camarones, los cangrejos, las langostas generalmente tienen ese tipo de visión. ¿Y, ¿Y qué más? <risa> <risa> ya, pero aún así, o sea, como que aquí tenemos órganos que te dan algún tipo de visión, ¿cachai? Pero también existen. Eh, animales como las lombrices o las languijuelas O incluso las orugas o las medusas Si bien no tienes ojos No tienes tampoco celos No tienes ojos compuestos, no tienen ni una hueá Pero tienen células fotosensibles Que les permiten distinguir si hay luz o no Y orientarse en función de esto o sea, De alguna forma u otra eh, El amplio espectro De lo que existe en el reino animal Puede En, en la forma más básica Sentir la luz de alguna forma Incluso Células Hueas unicelulares Células flageladas, ¿cachai? Tienen una mancha ocular o estigma Que es un organ, organelo Fotoreceptor, así como la mitocondria El retículo, el núcleo, bla 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 Que también puede percibir eh, La luz, pues también son fotosensibles Porque finalmente lo que, lo que nos da visión Son los órganos fotosensibles eh, sí. O algunos otros organismos Unicelulares fotosintéticos Y por qué porque claramente estos huevones tienen que moverse a donde haya luz para poder hacer fotosíntesis, porque ¿qué necesita la fotosíntesis? Luz, eh, Cámara, agua, acción. <risa> <risa> ya ni me acuerdo qué necesita <risa> la no fotosíntesis. No te metas en eso
0: porque... No te metáis ahí porque yo... Otra, no me voy a dejar dejarla cagada. No,
2: luz, dejar. agua, CO2, listo, chao.
0: No sé, no sé. Qué? No... Para la fotosíntesis no necesita agua.
2: Ah, verdad, solo luz y CO2? ¿cierto? Oh, eh, sí, pues, no necesitaría Luz y Ya olvidemos el agua. El agua es importante, pero no para estos bichos. <risa> <risa> Cumple otra función. <risa> pero no es
0: que con los tarros. No. Sí,
2: es... por eso,
0: no te metas en la allá, porque mejor lo dejamos. Por otro nos hablamos de esa cuestión. Cuando pero... lo estudiemos. Cuando lo estudiemos de, hablar de, de nuevo.
2: Te digo la
0: verdad. Porque no, cuando tengamos que hacer un mapa weón, en toda la pizarra de nuevo. A pasar ese no, ramo.
2: gracias, no, gracias Y que más encima cada vez la añaden más pasos weón. Sí,
0: Oye, quedan dos chico,
2: minutos El celular, conche tu madre Que no nos acordamos Nada,
0: <risa> nada Ahí vamos Cero. a invitar a
2: alguien sí. Yo me acuerdo que pasaban ahí, cambiaba ATP th, listo Solo sé que hay moléculas por ahí
0: no sé, ni siquiera me voy a arriesgar a hablar de no, la wea. No, insisto, insisto, no voy a traer esa discusión. No, no, tampoco.
2: Yo, yo veo aquí dos personas que tienen miedo, tienen no, mucho no, miedo. Yo y no voy a hablar. odio
0: con una No, no, yo no, tengo, no le tengo odio. De hecho, le agradezco poder vivir a la wea. Pero yo no la conozco y no voy a hablar de alguien que no conozco, porque no la. No, ah, ¿dónde no, la no, corresponde? ¿dónde? no corresponde. No, no corresponde. Mucho peor no voy a hablar mal de alguien que no conozco ¡Peor ¡Claro! No, no No, con, no. Esa, con esa con esa persona nosotros no nos hemos visto hace muchos años Y la vi, cuando la vimos fue así nomás, entonces no, 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 más Oye, ya queda un minuto, debo decir que queda, nos queda un minuto como para decir chavo, ¿no? ¿Así funciona esto? Sí, no, nos queda
2: un poquito más de un minuto, pero pues dale, si yo te, te, te veo ahí que tú querés irte Yo veo ahí
0: 49, live 49 punto 15, 16, 17. diecisiete ah, está queriendo saber qué sabes claro. contar oye ¿Qué? Que... mira que después viene la Karen después viene la Karen con el, con el programa vaya a hablar tú, decirle, a sabéis que me da tres media ahora, espérate un poquito, ¿ah? ¿eh? ¿eso va a estar? <risa> más encima, ella nos puede despedir así que mejor no <risa> <risa> así que mejor yo voy terminando el camino yo con esta mujer no me quiero meter en problemas. Porque yo agradezco mucho a CSB Radio, CCP Radio, CCP Radio, así que no quiero problemas con nadie. Chao, Sacha, termina esto, por favor. Chao. Pues siento ¿sí que. Ay, querés? pero no, hasta quieres que hable. Bueno, pero. De... En la pauta Madre. dice finalmente. Hay, una, hay un párrafo que dice finalmente. Pero eso, no, eso ya lo dije, ya. Ya se nos acabó el tiempo, ¿viste? No nos alcanzamos a despedir.
2: Ya. Nah. <ríe> y que le ponen color. Ya. Está bien, muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado este capítulo. No sé cuándo, no me acuerdo cuándo sale, pero es hoy, es hoy. Sale Eso es atemporal, es <risa> atemporal. El Adiós.
0: tiempo, nada, es una Ya El tiempo es, <ríe> <social. ríe> es una construcción social. Es una construcción social, es misma la misma. Buena. Muy bien. Gracias sí. por escucharnos. <ríe> que, iba que iba a ser... Cuarto. Lávense chao. las manos, cuídense los ojos. Chao, dije. Chao, chao. Qué bonito. <ríe> ser. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva culpa nuestra si nosotros los trajimos. Escuchas SF Radio bajo.